1: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. så här heter jag, Patrik Zyk, är i Dallas på ja, poddmässa. Eller vad det nu är för någonting han är på. Han är i alla fall inte där, men han är väl säkert lite för ledsen ändå för att vara med med tanke på vad som skedde igår. Eh, istället, Frida Fagelund i alla fall med från London till att börja med. Välkommen hit. Och även Samuel Abramsson i studion. Välkommen hit du också. Eh, jag tycker vi går rakt på sak. Till det som ja. hände under måndagen. Manchester United, Liverpool 2-1. Ett. ett United som alltså tar sina tre första poäng. som slår detta Liverpool som fortfarande inte har en seger i året Premier League. Frida, börjar med dig. Dina tankar om matchen.
2: Jag har suttit och eh, vridit och vänt på den här matchen hela morgonen. Och eh, kollat igenom highlights och kollat om highlights. Och försökt liksom, lista ut vad jag tycker om den här matchen egentligen. För det var ju ganska självklart att United klev ut här och gjorde de grejerna som vi saknade exempelvis i mötet med Brentford. Där Brentford var väldigt skickliga i sitt pressspel. Brentford ville framförallt väldigt mycket och man såg ju här att men United-spelarna, de har såklart en ytterligare nivå i sig rent kvalitetsmässigt. Den, den fanns ju där någonstans och många plockade ju fram den här. Sen tror jag väl också att just bänkningen av Cristiano Ronaldo den här matchen visar ju definitivt att Bruno Fernandes mår inte lika bra när Ronaldo är på planen samtidigt här fick ju Fernandes vara den där spelaren som jag antar att väldigt många avskyr men United-supportrar <laughs> förstås älskar en spelare som dels kan glimra till och slå de här fantastiska passningarna och har det här ögat på planen som inte så där jättemånga spelare kan ha och vi får inte få glömma det heller att han var, i mitt tycke i alla fall Premier Leagues bästa spelare efter att han hade kommit in där och, mm. och, och säsongen som följde så att de kvaliteterna har definitivt han i sig, men det är ju tydligt att Ronaldos intag har gjort någonting, sen allting Fernandes gjorde var ju definitivt inte bra och det hade ju kunnat gå riktigt illa där när Alessandro Martinez Liksom rädda bollen på mållinjen när Fernandes får någon konstig snedträff och Fernandes dräller ju med bollen vid något tillfälle precis framför straffområdet och sådär, alltså allting han gjorde var inte hundra var procentig inte på något sätt men han blev ju den här effektiva nyttiga spelaren som man behöver i ett sånt här möte mot Liverpool de gick hårdare in i duellerna men å andra sidan är jag nästan mer alltså jag fokuserar nästan mer på Liverpool och faktumet att de såg så bleka ut Sen gjorde man United en, en, bra, en bra match överlag, Alltså utan tvekan. Och bästa insatsen under Erik Ten Hag. Och han behövde ju verkligen det här. Och jag tyckte ändå att man såg lite spår av Ten Hag boll. Även om de var mer pragmatiska den här matchen. Det var... Inga korta utspel från David De Gea, han slog långt varenda gång och sådär. Men man såg ändå lite sådär drag av Ten Hagboll. Just det här att de förflyttade sig från kanterna väldigt snabbt och effektivt. Vilket också ställde Liverpool. Så att bra saker för United Maj att ta med sig och jobba vidare på. Lite, lite, eller lite, Jag är orolig för, för Liverpool och sättet de har inlett den här säsongen på.
1: Alltså, det, om vi går, innan vi går in på Liverpool, när du, du nämnde ju Bruno Fernandes insats. Jag förstår inte, det här är bara en detalj alltihopa, men när Liverpool får in sin reducering, hur han överhuvudtaget vågar stå och hålla i bollen så länge som han gör med ett gult kort. Alltså men en är ja. domare så ryker han där.
0: Ja, det borde ju nästan vara gult kort. Många domar hade jätte gett det i alla fall Sen
1: älskar jag att han gör det ja. men, men det, är, det är samtidigt så det, att han vågar göra det i det här läget Var ja, otroligt anmärkningsvärt tyckte jag Men samtidigt också en sån här sak som att Det var ju mycket förändringar Du nämnde ju det Frida, Christian Ronaldo Inte mig i startelvan i United Även Harry Maguire petad Jag tyckte man undrade varför Rafael Varane överhuvudtaget satt på en bänk innan När han kommer in här nu Hans och Lissandro Martinez samarbete i den här matchen Var ju klockrent man måste man ska hylla det. Lissandro Martinez fick mycket skit för förra matchen. Här ju betydligt mycket bättre insats.
2: Det, det märktes ju att han hade klivit in och, och tänkt att nu ska jag visa alla att man mm. visst kan vara 175 cm lång och <laughs> ja, <verkligen>. mittback. Nej,
1: <laughs> alldeles strålande insats av honom. Och sen då såklart också målen man gör, Jadon Sanchos kylighet i det där avslutsläget när han sätter 1-0, att Marcus Rashford får göra mål. Och dessutom tycker jag att Marcus Rashford var ju ganska blek fram till målet. Sen är det en helt annan spelare efter att han har gjort det här målet och hittat en helt annan form av självförtroende. Kanske är så att Paulette verkligen trillade ner för honom i och med det här förlösande målet. Mycket positivt från United och ta som sagt. Ja, sen, dina tankar om?
0: Ja, Jag tar också med mig med att Lange gjorde ju en jäkligt bra första 45 minuter. Mm. Jag blev förvånad. Jag vet inte om det har pratats någonting om det efteråt, om det var en skadekänning eller så. Men jag blev väldigt förvånad att han blev utbytt i paus där hade ju och borde ju nästan haft med sig ett plus ett på den halvleken för att hans läge som går i stolpen ska egentligen mm. sitta såklart.
2: Uh, alltså jag kan ändå mm. förstå... Jag blev överraskad när det hände men ju mer man tänkte på det så tyckte jag ändå det var ganska förståeligt att han gör det bytet på något sätt. För att genom att flytta ut alltså Elanga är en han är en bra spelare, han, var, han gjorde en jättebra första halvlek och det var ju precis det på något sätt som United behövde men Marcus Rashford är en mer direkt, rakt på sak spelare, han går mot målet medan Elanga är mer en spelare som löper kanten. Och jag tror eftersom att Ten Hag insåg att nu kommer inte vi ha så mycket av bollen här i andra halvleken utan vi kommer få fokusera på ett kontra. Och då vill man kanske ha en, en spelare som Rashford med de egenskaperna snarare än en egenskaper. Jag tror i alla fall att det var så han tänkte. Och med facit i hand så blev det ju faktiskt väldigt bra också.
0: Ja, jag hade svensk glasögonen på mig bara kanske. <laughs> Och hoppades på sig i andra halvlek också.
2: <laughs> ja, nej men det är absolut. Han, som sagt, han det var skönt att säga att han fick göra en bra insats för att han har inte riktigt, under försäsongen har inte han riktigt sådär kommit igång. Och det är ju det här man vill någonstans, att Ten Hag ska kunna utveckla honom ännu mer. Inte minst för svensk ja
1: som sagt mycket, mycket positivt att ta med sig för Manchester United del. Det här var ju kan ju betyda oerhört mycket inför fortsättningen också. Casemiro presenterar ju här också inför. och När han kommer in här också på det här mittfältet. Det kan jag kan ju för sig säga att McTominay gjorde en väldigt fin insats här också. Många spelare i United gjorde väldigt bra insatser här och funkar ju bättre att ha McTominay som ensam bakom alltså Eriksen-Fernandes än vad det gör och ha Fred där. Det kan vi i alla fall konstatera och det kommer nog passa ganska bra att få in Casemiro där. Och sen har Eriksen-Fernandes framför eh, Martial sin hopp dessutom på topp där också som kom in var ju också väldigt lovande. Så positiva tendenser i United men vi måste prata mer Liverpool också känner jag. Eh, du sa att du var orolig Frida Jag eh, är väl redo att instämma i det också eh, Förvånad överdraget att inte starta Fabinho Det är ju också lätt att sitta och säga här med facit i hand eh, Men man väljer då att använda Milner, Henderson och Harvey Elliot på mittfältet istället Ingen bort borta på grund av skada Thiago skadades en tidigare, skadeproblemen hopar sig För Liverpool som dessutom också vill klara sig utan Darwin Núñez. Eh, jag, vad skulle du är liksom det största problemet i Liverpool just nu?
2: Ja, Jag tror att, eller jag tycker att det största problemet är att man har problem med alla lagdelar på något mm. sätt. Och Dels då backlinjen, Van Dyke som absolut inte gör sin, sin bästa insats. Davin Målet, där James Milner blir så fruktansvärt förbannad på honom, och de har någon sorts het ordväxling. Där tycker ju Milner att Van Dyke måste kliva fram på Sunshow. Och det kan man ju. Det kan man ju faktiskt hålla med om. Jag tycker ibland när, när spelare står så här som långfärd skridskoåkare med, med armarna bakom ryggen. Jag kan tycka ibland att det gör att de... Jag har förståelse för att man gör det till viss del eftersom att man vill undvika att få en straff mot sig. Men samtidigt så gör det ju spelaren också ganska immobil. Alltså de kan inte röra sig lika enkelt. Men oavsett så skulle han ju gått på där. Och å andra sidan tycker jag inte att Milne skulle... Han kastar sig så panikartat på något sätt framför att försöka blocka skottet. Jag tycker att han skulle varit lite mer kylig också. Så det är kanske båda två som skulle ha agerat lite bättre i just den sekvensen. Men sen också, och det här är ju kanske tröttsamt tycker vissa liverpool support att hela tiden återkomma till. Men titta på Trent Alexander-Arnolds Agerande, egentligen vid båda målen Alltså vid, vid andra målet Så är han ju Ja han hade kanske aldrig hunnit I kapp Rashford Men han stannar också Och väljer att inte löpa hemåt Nu är han som sagt Han är en bit ifrån Han hade antagligen inte hunnit i kapp Men någonstans så ibland kan jag ibland se de tendenserna Av honom att han stannar Och inte tar det här jobbet hemåt Och Ja, alltså där, där kan man ju dels se några saker som inte fungerar. Sen också det fanns en, ett, en sekvens där Jordan Henderson han droppar ner till backlinjen med bollen och så märker han att han håller i den och håller i den och håller i den och försöker liksom se en löpning från frontlinjen. Men det kommer ingen. Så att jag, jag tycker att det är många delar här i Liverpool-spel som inte fungerar. Men med det sagt så... De har ju ändå sina perioder av tryck. Alltså därefter, Uniteds första mål, alltså den resterande tiden där av första halvleken då kommer de ändå igång någonstans. Men ja, det, det räcker inte till någonting.
1: Nej, alltså angående Trent håller jag också med en styrka ligger ju inte i defensiven. Och det har vi ju sett att många lag alltså som har skickliga offensiva yttrar utnyttjar ju ofta det att Trent är inte den defensivt säkraste ytterbacken. Hela hans storhet ligger ju i just spelsindet, den unika passningsfoten och liksom offensiva speluppfattningen eh, sen, sen är han ju en fullgod ytterback men han är ju inte något, något liksom defensivt kraftpaket på något sätt och det ser man ju att det utnyttjas ganska ofta och då är det ju i sådana lägen man vill ha en spelare som Fabinho inne på planen så går in och täcker de myterna och ser till att Trent kan göra det han är bra på istället för att hamna i de situationerna eh, är det, finns en del att fundera på i Liverpool, nu tror jag inte att det är någon krisen de har en match som väntar här mot Bournemouth. Om de skulle inte vinna den, då kan vi ju börja prata lite mer krisläge, men jag räknar med att Liverpool kommer tillbaka i en sån match, men vi, vi får väl se.
2: Men, men tänk bara, måste man inflika, tänk att vara Man United-supporter och liksom vara inne på Old Trafford mm. efter att det har gått så fruktansvärt uselt och få se dem vinna mot Liverpool, det måste ju vara, det måste ju vara en helt fantastisk och <laughs> känsla.
0: Och gå Liverpool i tabellen, <laughs> bara det. Vad
2: snabbt det går i fotboll, alltså ja, fotboll är alltså, så konstigt.
0: Man har ju pratat så mycket om United-stat men så alltså är de ändå före Liverpool, nu är det tre omgångar så vi ska ja. inte dra några stora växlar av det såklart. Men om Liverpool ska spela med det här mittfältet under hösten så borde man vara riktigt orolig känner jag för att jag tycker det var tydligt igår James Milne 36 håller inte att spela såna här matcher riktigt längre från start i alla fall.
1: Sånt här är ju sånt man kan säga ostraffat i studion på Trycksyk inte är här. Ja, jag vet. Det, det är därför jag tar
0: chansen nu när han är i Dalla så kanske inte ens lyssnar på detta. Men ja, jag... Jag är inte helt säker på att Liverpool faktiskt ändå låter bli att värva här nu. Jag tror att det ändå kan bli någonting faktiskt.
1: Att det kan bli någon form av veckaklocka just den här alltså förlusten och sättet de förlorade på. Ja,
0: att det skulle nog ändå behövas någonting. För att alla vet ju Thiagos skadhistorik. Nu ska han vara borta i fyra, fem veckor till. Det är ju ingenting som säger att han spelar två matcher och sen går han sönder två månader igen. Alltså det kommer ju inte hålla. Och Nebikai-Ta också skadad hela tiden. Diego Jota har varit skadad länge här nu. Så det är ju. Sen kan man ju inte skylla allt på skadorna heller. För att om man ser elvan som de ändå hade ju då igår. Och om man had, hade tagit med Fabinho från Stadelfan så den Elvan ändå slår United, tycker jag.
1: Mm. Det är det intressant att se vad som händer med Liverpool här med blott några. Ja, dryg vecka kvar av transferfönstret. Ni som vill höra mer om Transförrykten och sånt, ni har ju inte missat att Sillypodden spelade in under gårdagen. Är vi nöjda så med stormötet eller något annat som behöver tas upp?
2: Jag tycker det är, finns ju så mycket att prata ja, det är ju om. Det. Alltså det är lika bra att gå rakt, gå rakt på det istället.
1: Ja, ah, ah, det finns mycket att prata om eh, I andra matcher Jag ska, göra, ska göra gå igenom alla resultat för er som inte har hängt med Vad som har hänt i Som sagt, United besegrade Liverpool med 2-1 I övrigt i den här tredje omgången av Premier League Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers 1-0 Crystal Palace, 3-1 seger Mot Aston Villa 1-1 mellan Everton och Nottingham Forest Fulham besegrade Brentford Med 3-2 Leicester City, Southampton 1-2 Bournemouth, Arsenal 0-3 Leeds United-Chelsea Den kommer vi prata om 3-0 till Leeds United West Ham-Brighton 0-2 Och Newcastle United-Manchester City 3-3 Och i den matchen som jag avslutade den genomgången med tycker Jag tycker att vi påbörjar helgens Aktiviteter Newcastle City, ja det mesta hände ju den frida
2: Ja, det får man lugnt säga. Vilken match det var. Jag var ah, ju på väg hem från, eh, från London Stadium ah. när den hade börjat. Så jag missar ju tyvärr någon, något av målen där i, i början. Men det gjorde ju ingenting, för det var ju drag från början till slut i, i den matchen på något sätt. Eh, för det första, hatten av för Newcastle som försöker kliva ut här och, och tänka att vi ska... Vi ska ändå försöka få med oss någonting här mot Man City trots att de har alla sina stjärnor. Sen aktionen av Bernardo Silva innan den här lyftningen till Gundogan när han liksom vrider bort från tre motståndare. Alltså, jag vet inte vad man ska säga, det är bara wow, ett stort wow på den. Sen så sen Maxime, som vi vet, han har väldigt mycket fotboll i sig. Han har ibland inte så där jättemycket slutprodukt eh, ja, konstruktivt som han gör med den, men här var han ju definitivt ett väldigt stort hot för, för City och vågade, vågade utmana och fint förarbete där ju till, till Almirons mål och sen Callum Wilsons första touch är ju också superb och Trippius frispark eh, som han liksom skruvar in, helt otagbar det var så mycket här att, att ta med sig på något sätt, men man kan väl ändå konstatera att Newcastle är ju... Hur starka de än är så märker man ju här att Man City, de, de är ju också starka minst sagt. De, de har också haft att ta av i den truppen och det visste ju vi sen tidigare. Nick Pope gör ju en fantastisk match också måste man ju tillägga.
1: Även om man släpper in tre mål. Det är det ja,
2: även, även om man släpper in tre mål, vilket säger väldigt mycket.
1: Jag tar nästan
0: mest med mig 3-3-målet. Kevin i början, mm. vi vet ju vilka passningar han kan slå men alltså det borde inte gå ändå. <laughs> det, och sen Silvas, ja det var Bernad och Silva var som sagt, ah. ja, avslutet ah. där. det avslutet där. Ju... Sen är det väl,
2: han får väl lite hjälp av Willock. Bollen tar ju på Willock och så får han en Nej, mm. äh, det är... Det...
1: Sanslöst. Men det får fortfarande,
2: no. fortfarande ett fint mål. med no. det, det förklarar lite grann också varför den, ja, varför, den så, varför den kommer så pass perfekt. Absolut, helt klart. En annan grej som jag har märke till också var ju um, fram tills Hollands mål.
1: Mm. Där
2: John Stones lägger hörnan snabbt. Jag trodde inte ens att han hade, det dumt kanske, men jag trodde inte ens att han hade auktoritet att göra det. Att lägga <laughs> den snabbt sådär. Och sen så kommer det bröns fantastiska inlägg där och så är Holland som, som drar in den i mål. Så att, äh, mycket, man trodde inte Johnson hade
1: auktoritet att vistas runt en hörnflagga. Ens. Äh, jag
2: vet inte varför jag, jag, jag la märke till det eller varför jag reagerade på det men jag tyckte bara det var en intressant aspekt i, i det hela. Sen har det ju diskuterats mycket, den här Trippie-situationen mm. där han ju faktiskt blir utvisad.
1: Men får istället ett gult kort efter att Var har intervinat, vad, vad säger man i den här situationen?
0: Ja alltså Vi har ju satt, sett andra sådana situationer Där det har blivit rött Och vi har sett andra där det har blivit gult så jag, jag vet faktiskt att det riktigt var Jag har landat i ens själv Det går absolut att ge ett rött Men Och jag kanske tycker egentligen att det borde vara det Jag har sett många olika åsikter Det är 50-50 nästan på sociala medier Och sådär Och jag kan inte riktigt bestämma mig själv heller Jag vet inte vad du säger Frida
2: jag tycker ju att det borde vara rött kort Jag har förståelse om det är så att det i dumarboken idag Står att det inte är ett rött kort Men jag har så himla mycket emot de här cyniska frisparkarna Där Trippio själv säger i sin intervju efter matchen att men Jag visste ju att jag bara behövde stoppa honom Jag hade ingen chans att nå bollen mm. Och jag kan tycka att jag, jag är inte riktigt um, Jag tycker inte riktigt att det är okej okay, Att man ska få göra en sån för oavsett om, om man hävdar att trippier, trippiest tackling inte är sådär jättefarlig och de bröna hade inte kunnat riskera att skada sig så, så mycket. Jag tycker det blir en konstig argumentation också på något sätt. Så jag tyckte nästan lite synd om domaren Gillet där för att det är uppenbart att ja alltså det är uppenbart att det blir jobbigt för honom när det, han inser att det är tryck från varummet att de inte tycker att det här är utvisning och då kan jag förstå varför han väljer att –att dra tillbaka det röda kortet. Men i framtiden tror jag faktiskt att det här kommer att rendera i, i, ett, i en utvisning. För jag, jag vet inte. Jag har bara nånting mot den typen av tackling -överlag.
1: Alltså Det är också så här, om var ska gå in och ta ett sånt beslut och ändra det– –då ska det ju vara clear and obvious error. Och jag vet inte om jag skulle kalla det att det är en clear and obvious error– och ge honom ett rött kort– Sen, absolut, om man hade fått gult direkt Då hade man nog inte reagerat så mycket på det Och inte tänkt på, vi hade inte pratat om det här då Även känslan jag får Men samtidigt, när det blir ett kort som ändras till ett gult Då ska det vara väldigt tydligt att det är en, en miss som har begåtts, Så det vet jag inte om det var där Så jag håller med om att det är en ganska svår, svår analyserad situation på så vis Just i och med att var kliv in och ändrade kortet Eh, oklart vad det hade för effekt på det här helt galna tillställningen 3-3 i alla fall mellan Newcastle och City Första poängtappet alltså för Manchester City Som vi, vi mer eller mindre gratulerat i Premier League-titeln tidigare I alla fall jag har gjort det eh, Nu kanske det blir lite mer spännande För det är ett annat lag som leder Premier League efter tre omgångar Nämligen Arsenal mm -hmm som eh, trummar på 0-3-seger. Stabil sådan mot Bornemus. Martin Ödegård med två snabba mål som eh, visade vart det här var på väg. Och sen William Saliba med drömträff som fastställde slutresultatet. Eh, ja, Frida, nu, vad säger du? Nu,
2: nu vill jag fråga Samuel hur mycket han har sjungit på Salibas nya, <här> nya <här> låt, eller nynna på den. <här> jag, so <här> jag har
0: haft svårt att sova om nätterna. Han har legat där och ekat hela tiden faktiskt. Att, eh... <här>
2: det är Nej. svår att skallen, alltså. Ja
0: verkligen och det är väl sällan en spelare har blivit så älskad så fort av fansen som han har blivit. Fasen har ju suttit och tjatat om honom sen de köpte honom och det är väl tre år sedan nu. Och det är liksom, många har ju ifrågasatt att heter och klubben hur kan ni välja att låna ut honom och så här. Uppenbarligen så var ju det det rätta med facit och hand eller vad man ska kalla det men Ja, sen har jag väl inte köpt. Eller han är väl inte tänkt att spela för att göra den, den här typen av mål, såklart. Eh, sen eh, spelade så ju på ytterligare som med den här nya sången och så här. Eh, men Arsenal i stort, att de skulle. Ja, hyfsat enkelt spelschema såklart. Men eh, att de skulle vara de enda med full pott efter tre match leda tabellen, det såg jag ju ändå inte riktigt komma. Eh, snarare för att kanske konkurrenterna inte har levererat. Sen tycker jag att folk måste börja lugna ner sig lite på sociala medier som börjar ta upp att Arsenal är en titelkandidat och så här. Jag tror att man ska fokusera i lugn och ro på att ta en topp 4 placering och inte sväva iväg efter tre omgångar, vilket har Teta av spelarna ändå varit inne på att det är en match i taget och så vidare som gäller, vilket jag tror är bra.
2: Och det, det dröjer ju ett tag också innan vi får se dem mot riktigt bra motstånd. Nu, nu vet jag i för sig inte hur bra Man United är för att de möter väl dem om ett par ja, omgångar i alla fall. Ja,
0: fjärde september tror jag. Mm.
2: Ja, och sen är det väl matchen mot Tottenham på något sätt som blir ett riktigt eldprov där ja. vi väl kommer få se hur bra de faktiskt är på något sätt. De, de har ju,
0: det är ju Tottenham, Liverpool och City ja. på rad nästan tror jag i Precis. oktober där. Det är ju där det är liksom mm. upp till bevis på riktigt.
1: Vill, vill ni höra något mm. roligt som att får flika in här då Just den perioden När de möter Liverpool Då kan man ju faktiskt Ni kanske redan sett det här förut Då kan man åka med oss i Premier League-podden till London och titta på just Arsenal-Liverpool live. Det hade jag glömt. <laughs> Frida. Just. Ja, men det kan man i alla fall. Du ska vara med också där, Frida. Du är ju för sig redan i London. Men eh, undertecknade Patrick Patrik Zyk ska i alla fall bege eh, sig till eh, London. Och ni kan hänga på den här resan där man då får se Premier League-fotboll på The Emirates live. stora möte där alltså. I början av oktober. Ja. Eh, de, de... Jag ja. tänkte
0: bara, det jag nästan tar med mig mest från Arsenal i inledning på den här säsongen att Bukayo Saka har gjort noll mål, 0 assist och när han inte levererade poäng förra säsongen, då funkade inte Arsenal. Det är ju den stora skillnaden hittills tycker jag att nu har man flera andra spelare som levererar och han behöver inte leverera poäng hela tiden, ha den pressen på sig utan de klarar den då. Sen tror jag också att det beror lite på att Ben White är högerback han trivs bättre med Tomiasu som följer med på ett annat sätt men är betydligt bättre i offensiven. Men det är nog ändå positiv fasen att som Jesus har fått den här drömstarten och så vidare, att Saka slipper den här extrema pressen som var under hela våren. Att gjorde inte han poäng då blev det inget fas.
2: Alltså om det är någon spelare jag skulle vilja sådär pinpointa eh, efter den här, de här den här inledningen på säsongen så är det definitivt Sinchenko. Eh, alltså mm. han är ju så han är ju så nyttig eftersom att han är en spelare som, och jag tror att det, det är just därför att Heta gillar honom väldigt mycket att visst, han är vänsterback på pappret, men han är ju inte det riktigt när han spelar <går> matcherna. Då blir han ju på något sätt mer mittfältare. han tar väldigt stor frihet på det sättet även om han då inte släpper sina uppgifter som man har från vänsterbackspositionen. Alltså allt han lärde sig i City har gjort honom till en spelare som inte bara är superbrent positionsmässigt utan han är väldigt direkt, han vågar kliva fram och så är det dessutom väldigt bra defensivt. Och det är man ju inte förvånad över även om det inte pratades överdrivet mycket om honom tidigare alltså under åren i City. Han är, jag tycker att han kompletterar detta Arsenal på ett, på ett väldigt väldigt bra sätt och att det är en, det är en spelartyp som de, ja, som de har väldigt stor nytta av helt enkelt.
1: Det man kan säga sammanfattningsvis är ju att, alltså, man hade ju förhoppningar på det här året som sett hur de hanterade sommarfönsteret men jag tycker att de Hittills i alla fall, även om vi som inte ska ta ut saker i förskott, de har ju överträffat sin tänko överträffat förväntningarna. Gabriel Jesus har ju verkligen överträffat förväntningar som ändå var höga innan man trodde inte han skulle vara så här bra, kanske som han har varit och så här viktig. I alla fall, jag gjorde inte det. Ska jag bara avsluta mitt reklamsegment som avbröts av wow. riktig content här också Med att säga att om ni är intresserade av den här resan och hänga på Så in på sportbladet och letar upp det Så finns det info där om hur ni går tillväga Det är den 7-10 oktober som gäller för resan till London Men det sagt så ska vi ta oss ifrån London Vi håller oss kvar i toppen av Premier League-tabellen För där har vi ett Leeds United på tredje plats. Ett Leeds United som eh, onekligen imponerar eh, här under inledningen Tar seger med hela 3-0 mot Chelsea Frida, det din Jesse Marsh-båt där Humorn. ja
2: den, ja men det det är kanske min relation till Jesse Marsh jag känner också att folk har fått en lite om bakfoten jag vill minnas att jag var en av dem som faktiskt var positiv till att man sparkade bjälkar på det har du honom. rätt
1: i och det var en viss annan ja. person som sitter här som var väldigt negativ mot det. så att det är inte
2: det att jag däremot så har jag blivit, blivit starkt påverkad av det här jag fick höra i sommar så att det var flera spelare mm. som var alltså, missnöjda med hans ledarstil. Och då tänkte jag att lite grann som det väl har blivit till viss del i Hassenhyttelfallet- men vi kommer in på det mer senare, att de faktiskt ändå kan, kan vinna matcher- så trodde jag att det eventuellt skulle kunna ställa till problem för Mars. Men ju mer jag har tänkt på det här desto mer jag har insett att- och jag vet att jag nämnde det lite snabbt också i Sillepodden här under gårdagen- att Mars har ju varit smart i det här att han har plockat in spelare som han känner väldigt mm. väl- och som säkert gör då att han på något sätt får med sig omklädningsrummet automatiskt, i alla fall majoriteten av spelarna, just eftersom att han, ja, när man att han har sina sina grabbar liksom som är stöpta i, i samma form. Och Brendan Aronson är ju en sån spelare som men, definitivt har tagit Premier League med Storm nu eftersom mm. att han går så himla bra in i Mars system och det är ju ganska uppenbart att Mars visste om detta att han skulle passa väldigt bra in i i hans system och Rodrigue som får spela på sin liksom, position nu det, ju, det gör ju också att det är mycket som stämmer i Leeds. Och då blir ju Leeds, det var de med under Bielsa också, särskilt under den första säsongen där. Alltså ett väldigt högintensivt, dynamiskt lag som, som är väldigt svår slaget. Och när Chelsea då kommer och är lite, lite halvlojt och men dräller med bollen och, och sådär. Ja men då, då blir det så här också på något sätt. Så att ja, det, det är en överraskande, ett överraskande resultat 3-0 till Leeds. Men samtidigt så, ja, de, de, de gick ju verkligen för det. Mm. Det syntes.
1: Det ligger något i det där sak som är Rodrigo på rätt position. Alltså, nu har han ju... Man hade ju stora förhoppningar på honom när han köpte loss från, från La Liga och kom till Premier League att det skulle kunna bli riktigt bra. Man, det var, man höjde på ögonbrynet när spelare som Rodrigo med det cv valde Leeds som nykomling. Han har ju inte det Nått den nivån man hade hoppats Nu börjar man se den Rodrigo som man kände igen Som satte sina lägen in mål och så inblandade i spelet på det här sättet han är Och har verkligen hittat varandra Han och Harrison och Aronson De har hittat varandra på ett alldeles utmärkt sätt eh, Där framme Så att det är ju onekligen väldigt positiva tendenser I Leeds eh, Ska också nämnas, ska ha lovat att göra det varje vecka Och kommer säga det igen, Mark Rocka Med en otroligt stabil insats på mitten innan Han blev utbytt efter en timme Uh, och sen finns det ju inget ställe som gunga Så som Ellen Road När
0: det går bra för Leeds alltså. jag slog, Det uh, har man ju hört många gånger Men alltså jublet Det måste ju ändå vara säsongens högsta hittills När de gjorde de här målen alltså. Jag tyckte det var helt sanslöst Och då satt jag och kollade på tv Liksom täckt på plats
1: Ja, <laughs> uh, uh, Ellen Road är inte en lätt arena att åka till Och uh, få med sig poäng Där fick Chelsea erfara Vad kan vi säga om Chelsea då Det känns lite udlöst. Lite svajigt Ja, Thomas mm.
0: Tuchel skyllde på att han fick åka buss till matchen. Det var ju inte den bästa uppladdningen, tyckte han. Tycker jag var dålig <laughs> det... Men Jag tycker
2: nästan att han, ja, men när han säger såna grejer. Jag tycker ibland också att han, man kan liksom läsa in i olika med, kryptiska meddelanden ja. i hans presskonferenser. Och jag, jag tycker att det är rätt tydligt här att han, han vill ha in en, en striker, helt mm. enkelt. Och han vill säkert ha in Aubameyang då, en spelare som han har jobbat med tidigare. Eller han skulle i alla fall inte tacka nej till Aubameyang kanske. Jag tycker ju
0: också att de skulle behöva en central mittfältare. Jag tycker inte ja. att när Kante är borta här nu så tycker jag det ser tunt ut faktiskt.
1: Ja, Gallagher fick ju chansen här från start men ja, tog väl in... inte riktigt den eller kan man väl säga? Nej det tycker jag inte. Uh, så att uh, Nej absolut och sen har du ju kontraktsläget På Jorginho, och har kontraktsläget på Kante Och så vidare också uh, Som påverkar men jag håller med om att det var ganska tydligt I den här matchen att en central striker Kanske saknade Kai Havertz Kom inte upp riktigt i nivå Det blev lite tunt överlag framåt Och ja uh, nej det här är ju en match Som Chelsea nog bara helst vill glömma Och gå vidare från får jag se om man mm. kanske har en Pierre-Emerick Aubameyang i start 11 nästa match det,
2: Ja, det händer ju ibland men oftast händer det typ i är det i april eller nej, i april va det brukar ske att de åker på en sån här riktig smäll. Mm. Det hände ju mot West Brom hemma då när Sam Allardyce tränade dem. Ja, det de. det ja. hände, hände, mot, hände mot Brentford typ på samma dag mm. i år. Nu händer det på hösten, det är kanske det som är det som är skillnaden då. Men ja, de åker på sådana här smällar ibland i alla fall. Och ja, jag tycker nog inte heller att Tuchels bortförklaring där, den är väl inte speciellt hållbar. De, de var helt enkelt decemberlaget, så enkelt var det ju. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De a dig mycket, vi tar dig lite.
1: Ett lag som inlett säsongen på identiskt vis rent statistikmässigt med två vinster, en oavgjord, sju gjorda och tre insläppta. Alltså identiskt som Leeds då. Det är ju Tottenham Mottsburg. 1 0 seger mot Wolverhampton. Eh, ja, vad, vad finns det att säga om den, Frida?
2: Ja, vad finns det att säga om den? Att eh, Ronaldo den äldre satt på läktaren kanske man ska Ja, det var lite oväntat
1: och fick en tröja och allt möjligt,
2: Ah, ja, verkligen. Man undrade vilket lag han egentligen var där och, och höll på för att eh, det är ju väldigt portugisiskt talande i, eh, i Wolverhampton samtidigt som då Tottenham också har sina, sina brassar, eller Richarlison eh, inte minst. som Jag tror till och med att Richarlison har sagt vid ett tillfälle att Ronaldo är hans absolut största ideal och att han, han blir nervös när han träffar honom. så att, eh, Det var kanske därför han missade det där läget på slutet där när han hade kunnat göra 2-0 till Tottenham. Mm. Han kanske är Tänkte på att Ronaldo satt där på, på läktaren och blev lite, blev lite nervig. Men ja, alltså det man kan säga här är ju att det var mycket av snacket inför handlade ju om Nunes som mm. har signat för Wolverhampton till många stora förvåning från Sporting Lissabon för en re rekordstor summa. Och man kunde definitivt se hans kvaliteter under första halvleken. En halvlek som Wolves faktiskt dominerade och det var mycket för att mycket på grund av att de hade övertaget på, på mittfältet framförallt och det är ju ett svårt eller det är ett tufft motstånd helt enkelt alltså om man bara tittar på alltså spelarna individuellt sett alltså Ruben Neves är inte så gammal som man tror jag fick nästan en chock när jag såg att han bara är, är han 25 år mm. gammal jag tänker det känns man har varit varit med hur länge som helst. och Det är kanske också att han ser lite gammal ut. Eller att han ser ganska. Ja, att han ser lite, lite äldre ut så att säga. No offense, Neves. Men just det här med att man har honom precis framför backlinjen. Och sen då Nunes nu dessutom också att, att tillgå. Det gör ju att alltså Wolfgang har väldigt bra stabilitet. Och de spelar ju. Det är ju en fyrbackslinje rent offensivt när de har possession För då kliver ju Neto upp och sen så blir det en när de När de försvarar sig då Neto faller ner um, Problemet för Wolves är ju att de inte har någon spets Överhuvudtaget Och det, de ju inte, det hade de ju inte förra säsongen heller Wolves var ju det laget som ja men, rent Om man tittade på insläppta mål så låg de i toppen av ligan Om man tittade på jorda mål så låg de i botten och det problemet har ju fortsatt nu. Schemenes kommer in där i andra halvleken men lyckades inte heller, heller få till det. Så att det är ju den biten som Wolves måste fortsätta jobba på. I Tottenhams fall så, nej, de kommer inte upp i nivån under första halvleken. Men de har i alla fall en striker längst fram som kan ja. göra mål. Och det är ju det som händer när Kane nickar in det där målet. Fin nickskar från Persic. Kulusevski, bra igen där i andra halvleken. Alltså verkligen en av de spelarna som... Har visat nu under säsongsinledningen vad han går för. Håg min son emot. Undrar jag lite grann vad, vad som pågår med honom. Han är väldigt ofta feltajmad. Verkar lite disträ, Tar fel beslut. Ja, han behöver ruskas om lite grann. Men det viktigaste för Tottenham var ju att ta tre poäng. Och det gör man mot ett lag som man dessutom förlorade mot hemma förra säsongen.
0: Tror, tror ni Conte skulle våga att peta sån och ta in eh, Rickardsson en match bara för, som du sa, ruska om honom ordentligt?
2: Ja, vågar jag ju definitivt. Ja. Jag vågar göra,
1: frågar om, gör om det. han gör det. Jag har svårt att se att man ska peta sån om inte han ska vilas eller något. Vi vet alla vilken kvalitet han besitter och det känns ju snarare som att det är ett sparkapital för Tottenham att han inte kommit igång och ändå tagit segren och behöver här. Uh, intressant är det ju lite dilemma med Perisic Otroligt fin nickskarv alltså. Han är otroligt bra på huvudet Perisic Men samtidigt har han ju fantastisk fot Och leverans på fasta också På hörner och så vidare Som vi också har sett tidigare under säsongen uh, mm. han har ju Spelar verkligen... ingen
2: roll vilken fot det är heller Nej, han, är, <laughs> han, båda.
1: han är makalös tycker jag Och det är verkligen verkligen visat Vilken, vilken fin sommarrekrytering det är Av Tottenhamn har fått in honom där tycker jag Eh, även om man gjorde det med Nick den här gången Vilket var lite mer oväntat som sagt eh, Nej men som sagt Jag håller med också om Wolves saknar ju lite spetter Prats om Sasa Kaladzic Som ska ta in två meter lång österrikisk target eh, Känns ju som att det är ganska tydligt Vad de är ute efter då eh, Vi får se om det blir något med den övergången Tottenham alltså med en 1-0-seger Har inlett den här säsongen stabilt Det går det dock inte att säga Om West Ham För West Ham hittar vi faktiskt på noll poäng längst ner i tabellen och där efter 0-2 förlust hemma mot Brighton eh, Är det läge på att oroa sig lite över West Ham?
0: Ja, det kan det ju vara Frida, du var ju på den här plat platsen. Platsen. <laughs> platsen på den här arenan <laughs> den här ja, de platsen <laughs> <laughs> ja, Du var ju och såg matchen skulle jag säga det blev platsen, så du har ju lite bättre koll jag kollade på Chelsea då <laughs>
2: Ja, precis. Ja, alltså det man kan säga är ju att alltså man får ha i åtanke också att Potter väldigt ofta vinner mot Moise. Potter är ju alltid väldigt han är väldigt förberedd och eh, West Ham under Moise är också ett lag som är väldigt förutsägbart. Man vet hur de kommer spela, hur de ställer upp eh, offensivt, hur de ställer upp mm. defensivt. Och det Brighton gjorde det var ju i stort sett att när man applicerar mycket av det som har fungerat väldigt bra inledningsvis på säsongen och gjorde samma sak här. De var ganska, alltså West Ham, de kom inte riktigt nära Brighton då under första halvleken. Jag kan tycka också att de har fortsatta problem försvarsmässigt. Alltså Kurt Zuma som ju faktiskt var trots den här kattincidenten så har han ju faktiskt varit väldigt bra för West Ham sen han gick till klubben men jag tycker nu att Dels att han ser han ser inte helt fitt ut Helt enkelt Och lite off Vilket då gör att det leder fram till den här Straffsituationen som nu nyförvärvet Care är det som man säger Precis som Återigen jag är ju lite Lite försiktig där Eftersom att jag bara hör det engelska uttalet Jag vet ju aldrig riktigt vad det riktiga Uttalet är ja Det är ju han som Orsakar straffen där också som gör att Brighton liksom mm. kan smälla in det målet och sen så kan de jobba på i lugn och ro för att de märker att det de gör fungerar väldigt bra och just det där med att sätta pressen på, men, på mittfältet eller på Declan Rice och Sushek istället gjorde ju att de hela tiden vände hemåt, eller att de tvingade spela bollen hemåt, vilket gjorde att West Ham valde att dra den långt och sen så såg Brighton till att, att vinna bollen i, i, det, i det läget så att Nej, det ser inte alls bra ut för West Ham just nu. Sen tror jag inte att det är, man ska inte hästa upp sig för mycket heller. För jag tyckte ändå att det fanns vissa aspekter i West Ham-spel där under andra halvleken. Såsom, alltså man märker ändå att jag tror att kommer de bara igång så kommer de börja plocka sina poäng. Men tre raka förluster ser ju verkligen inte bra ut för deras steg.
1: Han har ju han har byggt upp lite förtroendekapital också Morg, så att han med tanke på vad han har gjort med den här klubben hittills så det ska ju till mycket fler förluster för att han ska sitta löst på något sätt kan man ju tänka sig i alla fall med tanke på att de ändå har någonting vettigt på gång.
0: Ja, att de ska ju inblanda i bottenstriden tror jag ju inte att de kommer vara. Sen är det som Frida nämnde det är ju lite oroande ändå just det här med att alla andra lag vet hur Western spelar det är... Det har varit samma nyhundermorjs. Liksom. Mm. Det är samma system, det är nästan samma spelare. Eh, och nu Macka hade väl hoppats att liksom, komma igång. De gjorde väl ett mål där i Europa-kvalet. Liksom. Mm. Men mm. de skulle ju verkligen behöva få igång honom. Nu har de gjort noll mål. och Det är ju såklart oroande. då.
1: Hur mycket man än tycker om Antonio så kanske det är läge att ge Jeska Macka en startchans här nu också. Mm. Och få in honom mer i spel med tanke på hur mycket man har investerat. I den resliga italienare. Ja, vi ska komma in på lite klubbar som. Eh, det finns mer anledningar att vara genuint oroliga för eh, om en stund. Men först så vill jag bara hylla Crystal Palace för vilken, vilken insats de gör mot Aston Villa. Vilken underhållning de bjuder på. Vilken form Vilfred Saha är just nu.
2: Mm. På tal om arenor där det är väldigt bra atmosfär. Mm. Mm. Säljspark är inte dum den heller.
1: Nej. <laughs> Men eh, som sagt. Insatsen som Crystal Palace gör här mot ett Aston Villa mittfältkampen, eller tränarkampen nu med då, mellan Patrick Vera och Steven Gerrard som, ja, jag tycker att Vera vinner den på knockout måste man väl ändå säga.
0: Verkligen och det är väl tyvärr lite där man landar i om man ser till att Nu har de börjat med två förluster och en vinst och det var mot ett rätt yselt Everton. Alltså, jag är inte förvånad av Steven Gerrard är borta innan VM börjar, innan VM uppehållet jag ser ingen riktig struktur i deras spel Nu var Coutinho på bänken Han har jag... ja, mm. skadekänningar också Ja, så att... absolut Men jag tycker att och, Du nämnde det i det igår Han vägrar ju spela med yttra Den mm. Ja, jag gillar inte det Nej, det är inget han Nej. gillar Och sen nu Diego Carlos Nu är mittback för Sevilla Man har investerat mycket pengar Jag har gått sönder Det snackas som att det ska in någon Nödlösning där Det känns inte heller riktigt bra Nej, Aston Villa är jag lite orolig för. John McGinn som har tagit över lagkapten var ju inte alls med i den här matchen. Han liksom var ju helt borta. Och det känns ju inte heller bra när lagkaptenen som borde vara pådrivan, knappt syns eller är engagerad i matchen.
2: Men jag kan tycka att McGinn också att han har varit ganska överskattad under rätt lång tid. Han är en sån spelare som alltid har, han har en tendens att kliva fram mot de större lagen. Och det är oftast de matcherna som folk ser. Vilket mm. gör att de bygger han liksom upp ett, ett epitet kring sig själv. Som att vara väldigt, väldigt bra. Jag tycker att han är en habil spelare. Men det är ganska, ganska självklart att det kanske är, är där det brister för Villa. Ser ni ju den här matchen? Alltså det är ju många avgörande ögonblick. Eller stora ögonblick här mm. som går emot Villa. Och det är ju också det som spelar in självklart i att de förlorar den här matchen. Alltså just i fallet med Gerard och hans taktiska öga där och hans liksom, taktiska filosofi, hans spelfilosofi det är väl att just det här att inte spela i ytra med yttre fin men det går emot ganska mycket av den moderna fotbollen och hur nästan alla lag spelar idag. Alltså det finns ju en anledning till att just nummer tio rollen kanske har försvunnit mer och mer, alltså de senaste säsongerna det är ju just för att Ja, men för att lag inser att man får ut mer och att spela med, med yttrar då, som, som kan komma, alltså komma in ur andra typer av positioner. Just det här med att spela fram, spela fram bollarna ur en nummer 10-position. Alltså dels är mittbackar nästan alldeles för bra för det idag. Dels det har du var nu som gör att du kan inte riktigt springa. Alltså det är så lätt att springa offside idag på ett sätt som det inte var innan vi hade var. Och dels har det är så de målvakter som är betydligt bättre med fötterna. Vilket gör att de ofta kommer ut när man till exempel sticker fram en boll i djupled och så. Och rensar undan bollen. Så det finns ju många faktorer som gör att just det här med att inte spela med, med yttrar är en dålig idé. Men jag tycker också precis som du är inne på det, Samuel. Att just det här att han inte riktigt har, att han famlar fortfarande. Och att han inte riktigt har liksom satt något och orden, någon ordentlig identitet på det här laget, det gör ju att man blir ah, ja, att man blir lite bekymrad för hans skull och tycker det är ganska många tränare nu som hänger lite löst i Premier League man vet inte riktigt vem som hänger mest löst, alltså om det ändå är Frank Lampard, vi kommer väl komma in på honom också, ja, men det är ju definitivt att... ett problem.
0: Bränna Rodgers kanske ska lägga in där. Ja, också. men,
2: det, men ja, det är väl på hans villkor i så fall, ja. att det är, det är ju han som kommer lämna, känner man då. Det är inte klubben som kommer
1: göra sig av med honom. Ja. Vem ska vi börja med av de pressade tränarna? Ska vi ta Frank Lampard eller ska vi ta Brennan Rodgers först? Ja, vi
0: kan ju ta Rodgers när är inne på honom då ju.
1: Ja. Men då går vi till Leicester då som förlorade med 1-2 hemma mot Southampton. Och det var väl inte vad doktorn hade ordinerat för detta. Leicester som fick klara sig utan Wesley Fofana som var utanför truppen på grund av att han inte var i... Enligt då Brennan Rodgers i mentalt rätt tillstånd för att spela den här matchen, det vill säga han försöker tvinga sig bort till Chelsea. Det har
0: ju inte till Tillemans heller tydligen, för han inledde ju på bänken, men fick ju i alla fall komma in, så han kanske har lite bättre betalt tillstånd. Han, han var ju i mentalt tillstånd för att hoppa in. Ja. Men det är klart att det är oroande för läste. en poäng på tre första matcherna och det är väl... Jag har ju varit inne på länge att jag tycker att och jag var rätt säker på att Rodgers skulle gå redan efter förra säsongen för jag tycker helt enkelt att han har kört fast med det här lästet. De har ett bra lag, han är en bra tränare men det har liksom kommit till vägs ände någonstans känner jag här nu. Och nu är det inte bara för att de förlorar hemma mot Sa 15, det kan hända ändå men det är så mycket som liksom att man väljer att skeppa Kasper Smaichel ersätter med Danny Ward liksom som han borde inte vara målvakt i PL han...
1: sen, sen var det så att man kan inte säga nej till Kasper när han har gjort allt för klubben och vill hänga på solkusten i Frankrike, låt honom Absolut. göra Absolut. <laughs> men då ska du ersätta med någon och det är bara liksom få igenom den här försäljningen så att du har lite ja, de kapital behöv... att investera
0: de kan ju inte investera om de inte säljer spelare, mm. men sälj för fan då, för de pengarna ja. kan du ju hitta två nya mittbackar för och dessutom flera andra positioner som det skulle behövas. Och likadant sälj man om man inte vill vara kvar. Det är väl liksom, varför ha spelare som ändå inte vill vara kvar i klubben? Det ser vi här nu, de har också börjat dåligt. Så då är det väl bara att skeppa dem här nu och göra någonting på slutet istället.
1: Frida, håller du med?
2: Ja, nej men det, det gör jag ju. Jag tyckte väl att... Alltså, de första signalerna där Rodgers... Som Rogers skickade där man kände att det är någonting som inte stämmer. Det var ju då i tidigt i våras när man började prata om att man måste byta ut halva omklädningsrummet eller vad det var. Och med tanke på att de då absolut inte har gjort det under sommaren så känner man ju ännu mer att det kan inte vara någon sån där jättebra stämning där just nu. Och de såg ju faktiskt ärligt talat ganska nervösa ut. Och då möter de Southampton på hemmaplan. Det är ju illa i sig på något sätt. Alltså Southampton då som har haft sina... Interna problem, men som ändå liksom ser ut och, och klara sig, sig ganska bra. här och det verkar ju inte vara så illa som rapporterna har gjort gällande. Sen är det förstås salt, strö salt i såren av att det är just Che Adams, the lad from Leicester, som hoppar in, väldigt bra inhopp från, från hans mm. sida. och Sätter press på dem på det sättet som han gör och någonstans avgör här. Men nej, det är ingen... Det är ingen bra situation som Lester har fått sig i här. Det får man lugnt säga.
0: Hassel firade ju rätt kraftigt framför Rodgers vid eh, slutsignalen där. Han eh, kände Jaha. väl att det kanske var viktigt för hans framtida jobb kanske. Han
2: får, han får, han får passa på också. Ja, <laughs> verkligen rätt så
0: ofta han har chans att fira kanske.
1: Jag är ganska imponerande om han har lyckats fixa en serie. Alltså det är ju inte ett gammalt lag som de skickar ut sig av med 20-åringar och 18-åringar och värvat in för att se om de får... Det de gör där. ju
2: alltid så här. Ja, de gör ju alltid mm. så här. De värvar ju alltid så ungt och, och de kör verkligen på sin linje och varje säsong så sitter man där. Fan, ska man sätta dem på nedflykningsplats? Ja, jag tror till och med
1: jag har gjort
0: det. Jag har gjort det kan jag erkända. <här> eh, jag, jag, jag,
2: jag gjorde ju aldrig det utan jag satt ju Lids där för att jag var så grovt påverkad av, <här> av de här påtorna om splittringar i omklädningsrummet. Tror ni att jag ångrar det nu eller? Sen vet man inte. Säsongen är så himla lång. Vi vet med av också att de kommer in i Stim där de vinner en massa matcher och sen kan de lika förlora sju raka. Eh, samma sak egentligen med Brighton också, har också en tendens att komma in i sådana perioder. Så att de det är en ska ju
0: med 9-0 en gång per säsong. Sen den kommer ju ja. också någon gång. Ja.
1: Säsongen är lång, frågan är om det är ord som Everton-fansen tar emot med glädje eller med besvikelse med tanke på det stadiet som den klubben är i just nu. 1-1, första poängsäsongen här hemma mot storsatsande Nottingham Forest. Som, ja, hur många nyförvärv fick de in i den här startelvan ska vi se. Ja, det var, ja, de, de kan få in ganska många fler än vad de fick in här. Det är fortfarande många som, som ska in i spel. Det vart väl inhopp här för rekordnyförvärvet Morgan Gibbs-White och även då för fritannförvärvningen KJT. Inget inhopp för Manuel Dennis eller Remo Freuler. De fick sitta och titta på snällt från bänken. Men 1-1 mellan Everton och Nottingham Målen föll sent där Först Johnson för Nottingham Som satte 0-1 och sen då Demarai Gray som löste en poäng För Everton ja, vad, säger, vad säger vi om där Everton finns fortfarande anledning att för dem I alla fall
2: Ja det får man lugnt säga Jordan Pickford visar Ederson tendenser I alla fall David Grays mål Det är väl någonting positivt att ta med sig och Det är ju en väldigt så. fin Väldigt fin utspark får man säga Verkligen eh, Nej men de saknar ju Det är så uppenbart att de saknar en, en spets Helt klart de också Och eh, jag är inte helt övertygad om Lampard heller Jag är inte helt övertygad om att han kan hantera en sån här situation Att han kan vara så pass pragmatisk och cynisk som man måste vara i ett sånt här mm. läge Det skulle inte förvåna mig om han blir den första tränaren att lämna om det fortsätter så här men det känns ju helt klart som att de måste, de måste få in någon spelare helt enkelt. Och ja, alltså, Nil Moupe, det vore ju inte helt dumt ändå Nej. från Brighton. Jag, jag är ingen favorit för mig, för mig, absolut inte. Men han är bättre än, än de alternativen de har just nu. Sen är ju, får man ju säga att alltså Gordon är ju, han är ju verkligen deras juvel på något sätt. Alltså, man ser att han har en nivå i sig som. Som få av de andra har. Men nu riktar han så mycket till Chelsea också för ganska höga summor. Så man tänker att oh, eftersom att han inte vill förlänga kontraktet. Kanske lika bra bara sälja honom och försöka köpa in någon ny. Samtidigt som det är tufft också. Där Ska man släppa den enda spelaren kanske som kan göra någonting just nu alltså offensivt. Så att, ja det är en svår balansgång det där.
1: Alltså, för 60 miljoner pund så ja, säger jag. Ja, då hade jag med ja, sånt faktiskt. faktiskt.
2: Mm. Det är ju det som är grejen. Liksom. att Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och som sagt, han verkar väl inte vilja skriva på något nytt kontrakt. Så att, ja, det är en knivig situation.
1: Onekligen svår situation för Everton eh, Som sagt Och 1-1 eh, då mot Nottingham Forest Vi får se vad som händer med dem också De har ju en, eh, 128 för till Som ska in i det där laget och de ska få ihop det, det känns också att man ser, Jag har satt faktiskt och kollat Den här matchen också Att det var alltså, otroligt osynkat I Nottingham överlag I väldigt mycket de får för sig De har inte börjat hitta varandra än riktigt och det, eh, Vi får väl se om någon konstigt.
0: Ändå hygglig start på säsongen trots allt ju, Även om de ja. inte har hittat varandra De har ändå tagit en seger, Ett kryss och en förlust Men tänk
2: om det här misslyckas Tänk om det är misslyckats ju... ja.
0: ja, det är många spelare som inte vill vara i championship Nästa säsong kan jag garantera Ja,
1: det, 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 det ska gudarna veta <laughs> eh, Vi har faktiskt vi har en match kvar att avhandla Och det är <laughs> faktiskt nästan den roligaste som var där under lördagen För det är ju m 3-2-seger mot Brentford Uh, målfest och dramatik på Craven Cottage när Alexander Mitrovic fick det sista ordet i den nittionde minuten. Det var ju trevligt, måste man ju säga. Alltså tillställningen i sig.
0: Ja, och för Brentford efter 4-0 mot United. Ja, onekligen så. <laughs> uh, hämtade ju kapp 2-0 till 2-2, men sen uh, Mitrovic, man har ju varit lite där Ska han hålla i Premier League eller inte. Det var ju inte så bra förra säsongen de var uppe. Sen gjorde han ju hundra mål eller vad det var kändes som förra säsongen. Och nu har han ju startat jäkligt bra och om han ska fortsätta leverera i Premier League då ja men då känns det som faktiskt Fulham kan klara sig kvar. Jag har dem på nedflyttningsplats men de har ju också fått en överraskande bra start får man ju ändå säga. Och sen Mitrovic han hade gjort Nytta i många andra pl -lag. Det är många som behöver en anfallare Och han hade ju kunnat göra nytta Alltså, det hade varit kul att se Han i en bättre miljö Jag tänker, liksom Chelsea De behöver en anfallare Skulle han vara bra där? Skulle han, skulle han floppa där? Ja. Det, kosta, det är också en sån ja. spelare
2: så ja, det är en sån en som man tror är mycket äldre än vad han är ja. <laughs> <På något laughs>
0: det är gavale hade
2: han är inte så kan vi väl 27 eller <laughs> något sånt ah
0: alltså, skit var minst 32 eh <laughs> visst gör han det jag,
2: jag, jag <laughs> alltid jag tror alltid det på något sätt men jag håller med om att alltså fulla är mycket starkare än jag trodde att de skulle vara mm. och ha am framförallt anpassa sig betydligt bättre än jag trodde att de skulle göra. De hade ju ett bollinnehav i championship som låg på jag tror det var runt 60-61% och nu har de ett bollinnehav på 39%. Och det kan ju vara en sån grej som, som påverkar den typen av lag ganska mycket. Alltså som är vana vid att föra matcher och helt plötsligt så inser de att de kan inte göra det utan måste helt enkelt anpassa sig och spela på ett annat sätt. Och antalet korrekta passningar, jag tror det har gått från typ så 82-84% ner till 68%. Mm. Eh, och sen så de mer raka passningarna framåt har liksom gått från 31% till typ 47-48% alltså det är en ganska ganska stor ökning mm. alltså antalet långbollar har givetvis också ökat men det gör ju också att man på något sätt tänker att ah, nej, men det här fulla kanske kanske ändå är så pass bra att de kan klara sig kvar. Och då river man ju sitt hår också för man satt ju och tänkte där vilka av nykomlingarna ska man sätta på nedflyttningsplats. Och då satt jag givetvis hem och Bornem för att de kommer att klara sig och just nu ser det ju lite grann ut som att det är tvärtom. Så att ja, vi får väl se här hur mycket man får skämmas framåt i vårkanten. Det är, men som sagt, det är skönt att det är många månader kvar till säsongen i slutet i alla fall
1: pragmatisk Marco Silva som sagt, det är mycket, mycket man kan <laughs> man kan få uppleva i den här serien onekligen så um, det var omgången hinner vi en fråga innan vi blir utkastade i studion det kanske vi faktiskt gör, vi ska se vad det har dykt upp i fråglådan ja, vi nämnde ju inte den när vi pratade Tottenham det var faktiskt ett nytt målrekord av Harry Kane också som Riffin här noterar, hinner han i kapp Alan Shearer
2: Ja, vi får väl. Alan Shearer börjar bli lite, bli lite nervös nu i alla fall. Att han börjar känna att det här rekordet kan nog, kan nog slås. Nu gick väl Hurricane om Aguero i alla fall. Mm. Och det var ju en, en prestige i sig. Jag skulle, inte, jag skulle inte ta det för omöjligt, men det gäller ju att han håller sig skadefri idag. Och vi vet ju att han ju faktiskt har haft en del problem i, i Ja i det förflutna så att säga. Eller tidigare säsonger. Men jag menar, alltså med tanke på. Vilken ålder som många strikers faktiskt kan spela på idag så känns det ju inte helt omöjligt.
1: Och ja, nej, verkligen. Han, om man fortsätter på det här sättet så kommer han ju fortsätta slå rekorder, och det är ingen tvekan om den saken. Eh, Gustav Brussel kommer den här eviga frågan, den här som är ungefär lika vanlig som vad är meningen med livet frågan var ska Saha gå? Den, den, har, den har vi fält några gånger han ska,
2: han ska inte gå någonstans Han ska vara kvar mot, mot sin vilja har han blivit den mest klubblojala I hela flugelig Och han är helt fantastisk
1: just nu Alltså det, det, Precis. Jag tror
0: men, dock att han har ett år kvar på kontraktet bara. Ja eller? men förlängde då. Ja bara alltså, förlängde. Ja
1: men nu har de något kul på gång med Vera som tränare. Esse och Zaha mm. samspel funkar ju utmärkt. Sen kanske du måste skifta Jordan Naju. Jag ser mm. väl inte riktigt mm. storheten i honom med ett sånt liksom, spel som Crystal Palace har. Liksom. Jeffrey Schlupp omgjort i fält där. Ett genidrag så, från ingenstans.
0: Zaha är ju också så pass. Han är väl på tal om åldrar. Han är väl typ 30 eller någonting sånt. Han
2: fyllt 30?
0: Ja, kanske inte, men han, han känns ju snarare som att han är evigt. Han är 92 liksom. år ja. Ja, är mm, var 292. 30. Och så här, stanna. Bli liksom den där riktiga klubbikonen och skriva på ett nytt och avsluta karriären där istället. Ska inte gå någonstans.
1: Vi tar en fråga till här också. Kalle Lolk som har fått lite hybris ändå. <laughs> Tror ni United har det som krävs för att efter gårdagens resultat satsa mot titeln? Eh, nej, eh, nej, nej. Eh, Casemiro sa ju att hans mål var att vinna Premier League med Manchester United när han skulle flytta dit nu eh, och se om man har, eh, om man inser vart han har gått Men nu har, som sagt, nu är det ju positiva vinnare i United här i alla fall eh, Oskar Kjell har ju en ganska kul fråga, vi längre in här också Är detta den roligaste starten på ett Premier League-år någonsin?
2: Oj, Oj. Va, det, jag minns ingen av de andra säsongerna. Så att jag, Nej, alltså,
0: jag minns förra och förklarliga skäl. <laughs> eh, om alla vet vad det? mina sympatier <laughs> finns. Så. Det kanske
2: är därför jag har förträngt. <laughs> förträngt det var, den var ju väldigt
1: underhållande, det var den ju. Alltså utifrån perspektiv. Eh.
0: Men den här säsongstarten är ju, alltså det är ju kul när de förväntade lagen sladdar i tabellen direkt. Mm. Utan att liksom hoppa på någon support här nu. Men det är ju kul att liksom, Liverpool har haft det tungt. United har haft det tungt. Även så här. Wolverhampton, Leicester, Everton, Villa, West Många så här lag som man ändå tänker Vi över halvan och slåss om Europaplatsen har ju börjat också dåligt. Kanske att Everton då slåss där. Ja,
1: ja, men titta, på, titta på botten just nu om man tar nerifrån. Alltså West Ham, Leicester, Wolves, Everton, Liverpool. Alltså ja, det, det är ju. Det är ju
0: kul Och så har Leeds till exempel Klassisk lag börjat bra Och ja, det är ju Londonlagen liksom Arsenal och Tottenham som har börjat bra Med City då, men det var väl ändå Väldigt väntat
2: Ja
1: Nej, det, Och det är, det är svårt att drangordna Hur roliga säsongstartar det är <laughs> Men onekligen har det varit en intressant Säsongstart och som sagt Det är långt kvar av den här säsongen Och det är också långt kvar av Den här säsongen av Premier League-podden Av förklarliga skäl men det sagt så har det dock blivit dags att runda av för idag. Stort tack Frida, stort tack Samuel och stort tack alla lyssnare. Som sagt, kom ihåg, om ni vill med till London och titta på Arsenal och Liverpool i oktober. In och leta upp det och det finns faktiskt några biljetter kvar fortfarande. Så in och eh, häng på. Det kommer bli kanonkul. Men det sagt så tackar vi för oss. Ha det gott. Hej
2: då.